0: Yo soy Zoe Valdés y este programa es el podcast La Libertad es una librería con Martín Noticias. Hoy estoy muy, pero muy emocionada porque voy a compartir con ustedes en medio del bosque. Si ustedes oyen las hojas de las arboledas es que estoy en medio de un bosque, del bosque de barén Jarcy en Francia y... Claro, estamos en agosto, eh, son las vacaciones, y me he venido al bosque. Y hoy voy a hablarles eh, de un libro del que también oirán las hojas pasar, Acto de libertad, pasar las hojas de un libro, que se titula Breviario pasional, 70 fragmentos inéditos del escritor rumano Emil Cioran. Está publicado el libro por Hermida Editores y la traducción y prólogo del francés es de Cristian Santa Cruz. Normalmente su traductor es el filósofo español Fernando Sabater, pero en esta edición la traducción y el prólogo es de Cristian Santa Cruz. Yo tengo una pasión enorme por este escritor Emil Cioran. Recordarán que la primera frase, el exergo de mi novela La Nada Cotidiana, lo cita y empieza con eh, precisamente esa frase que dice ¿Por qué todo en lugar de nada? Y es una de las frases más apasionantes de este escritor que me provocaba en aquel momento todo un ambiente, toda una situación en aquella Habana que yo estaba viviendo. Yo les voy a, les voy a contar un poco de Emile Cioran porque precisamente yo conocí a Emile Cioran. Eh, mi, en mi último libro, que es mi primer libro en francés, comento cómo fue que lo conocí. Una época en que aquí en París yo iba eh, y sigo yendo mucho a las librerías y en la época en que todavía eh, Emile Cioran vivía. Pues yo me lo encontraba constantemente en la librería Le Cum de Jour, eh, La Espuma de los Días, que así se llama la librería, o en otras librerías, eh, precisamente él también buscando libros. Y era una emoción grandiosa para mí, se los puedo asegurar, encontrar ese pelo que tenía Cioran, esa ese perfil tan extraordinario de Ciorán entre los estantes de los libros y su mirada. Una mirada aguda, una mirada muy, muy entrañable que jamás olvidaré. Nunca me le acerqué porque tenía mucho temor, eh, cuando se, sabiendo que se trataba de un filósofo, que yo pudiera decir algo y, y que a él no le gustara, o que por el contrario él me pudiera preguntar algo y yo no supiera responderle. Entonces, por esa razón, solo rozaba su mirada, solo rozaba a veces su impermeable clásico en él, andar con un impermeable, o eh, me lo encontraba a veces en las calles o en el mismo teatro Lodion, allí también me lo encontré. Si alguna vez pueden leer ese libro que será publicado muy pronto, en francés y probablemente en español, eh, sobre París y mis encuentros con Cioran, pues van a ver por qué razón yo tengo tanta pasión por este escritor que he leído a profundidad, es un filósofo, es un grandísimo poeta y les voy a leer eh, sobre todo acerca de este libro. Compuesto en París entre 1940 y 1945, Indreptar Patimas, breviario pasional, se ha abierto una de las puertas del lugar donde estoy aquí en medio del, del bosque de, de Barenjarcy, -Sí, porque hay mucho, mucho viento, disculpen. Breviario pasional, no vería la luz, en su lengua nativa, hasta 1991, dándose a conocer, poco después en Francia, bajo el título de Brevière de Vaincu, Breviario de los Vencidos. Veinte años más tarde, en 2011, la editorial rumana Humanitas daba a la imprenta un manuscrito que, inmerso en los fondos de la biblioteca literaria Jacques Douzet e insospechado hasta el momento, venía a restituir así la porción velada de una obra que hasta entonces se creía entera. Hermida Editores presenta a los lectores, esto es el texto que presenta la editorial, de lengua hispana por primera vez en traducción directa del rumano, los 70 fragmentos inéditos, perdón, me equivoqué al inicio, la traducción es directa, directa del rumano, eh, fragmentos inéditos que componen la mitad que faltaba del libro, suerte de estremecimiento continuo, delirismo sin freno, que hemos dado en llamar breviario pasional conforme a su nominación genuina. Del periodo de su redacción destacaría a Cioran, una única cosa positiva había alcanzado en París durante la guerra, un conocimiento del rumano que me asombra. Leía la Biblia en nuestro idioma, por supuesto, todos los días. Recuerdo que iba a la iglesia de la calle Jean de Beauvais, yo vivía al lado, a buscar libros religiosos. Así remonté a las fuentes de la lengua. Esto lo dijo en París el 20 de octubre de 1963. Esto me recordó aquella otra frase de nuestra escritora Lidia Cabrera, antropóloga, etnóloga, eh, cuentista, novelista autora de ese gran libro, El Monte, cuando dijo que descubrí a Cuba a orillas del Sena. Sioran diría lo mismo que descubrió su lengua, el rumano, pues en Francia, a orillas también de, del Sena y en París, leyendo la Biblia. Emile Sioran, que nació en Racinari, Rumania en 1911 y murió en París en 1995, fue hijo de un sacerdote ortodoxo rumano. En 1932 se licenció en filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de Bucarest con una memoria titulada El Intuicionismo Contemporáneo, centrada en el intuicionismo de Bergson. De esta época data su amistad con Elíade, Ionesco y Noica. Leyó en profundidad a Kant, Schopenhauer, Nietzsche, y Chestov, entre muchos otros, decantándose por los tres últimos. Entre 1933 y 1935 estudió en Alemania como becario de la Fundación Alexander von Humboldt, donde tuvo ocasión de asistir a los cursos de Louis de y Nikolai Hartmann. Entre 1936 y 1937 impartió la Asignatura de Filosofía y Lógica en el Instituto Andrés Saguna de Brasov. En 1937 recibió una beca del Instituto Francés de Bucarest que le permitió establecerse en París, donde permaneció hasta su muerte. Durante la década de los 30 y hasta 1945, Escribió en lengua rumana los siguientes títulos, en las Cimas de la Desesperación, 1934, el Libro de las Quimeras, 1936, Lágrimas y Santos, 1937, el Ocaso del Pensamiento, 1940, y Breviario de los Vencidos, este último escrito durante la ocupación alemana e inédito hasta los 90. En 1946 renunció a la nacionalidad rumana y se declaró apátrida. Ese mismo año, mientras traducía al rumano a Malarmé, decidió adoptar el francés como vía de expresión, siendo Breviario de Podredumbre 1949, su primera obra redactada en esta lengua. Entre sus obras en francés destacan Silogismos de la amargura, 1952. La tentación de existir, 1956. Historia y utopía, 1960. La caída en el tiempo, 1964. Y del inconveniente de haber nacido, 1973. Si Orán está considerado un maestro del aforismo, de la paradoja y del fragmento. Les voy a poner un fragmento de su voz para que lo puedan oír en francés. Y él hay cuenta el lugar donde nació, eh, cómo su padre le regaló un caballito, un pony, y cómo le gustaba a él eh, estar en ese, en ese ambiente familiar en su tierra.
1: Je suis né dans un la kilomètres de Sibiu Hermannstadt. Et ce village, je l'aimais énormément et quand je l'ai quitté, ça a été pendant, je dois dire, à 10 ans, j'ai quitté ça pour aller au lycée de Sibiu, Je n'oubliais jamais le jour ou l'heure plutôt où mon père m'a amené à Sibiu. On avait loué une voiture à cheval. J'ai pleuré. Tout le temps avait une sorte de pressentiment que le paradis était fini. Et c'était l'époque idéa. Alors j'aimais beaucoup les paysans. Et plus encore que les paysans, les chobans, c'est le Vraiment, c'était une sorte de culte Et au fond, le seul monde véritable, es el mundo primitivo, où tout est possible et rien n'est actualisé.
0: Bueno, han oído la belleza de la voz de Sioran. A mí me fascina oírlo. Él cuenta ese pueblo en el que vivió su padre, cómo estaba completamente, él creía que vivía, pues eh, no lo dicen con estas palabras, pero lo más cercano al paraíso, ¿no? Yo quisiera leerles, eh, si me lo permiten, un fragmento, y me lo van a permitir porque en el podcast todo está permitido, Recuerden, La Libertad es una librería y de eso se trata. Eh, fragmentos de este libro que van, yo creo que lo van, lo van a adorar. Este libro lo van a adorar. Es un libro que se puede leer como el libro, por supuesto, de un filósofo, pero también con eh, la idea, la idea de, de lo que la filosofía puede estar cerca de la poesía. En el prólogo... Escrito por el traductor Cristian Santa Cruz, hay una cita de Sioran que dice, una sola cosa positiva. Yo había llegado a París durante la guerra con un conocimiento del rumano que me, me dejaba estupefacto. Leía la Biblia en nuestro, en nuestro idioma, claro, por supuesto, todos los días. Eh, recuerdo que iba a la iglesia de la Rue Jean de Beauvais para buscar libros religiosos, que fue lo que le, leí antes. Y así yo pude remontar a las fuentes de mi lengua. Muy curioso porque quedarse en un país durante mucho tiempo implica quedarse siempre, también, sobre todo en un país de la lengua ajena a la, a la suya, eh, implica quedarse como varado en su lengua, siempre estudiándola, siempre le, reconociéndola y, y conociéndola a su vez. Pues le voy a leer fragmentos breves de este libro que yo he ido subrayando. A mí me encanta subrayar los libros, deben saberlo, y me encanta leerlos cuando los compro y los desvirgo. O sea, cuando les quito el nylon, si lo tienen, o abro sus páginas con un, eh, bueno, con un cortaplumas, ¿no? Abrumado por la esterilidad bajo todos los soles y sombras, ¿ha trompicado la naturaleza o la sangre? ¿O qué? Una locura clara e infértil, una locura sin alas, asesinado por la identidad. Abro el mapa, el océano me consuela. Si pudiera partir hacia las vagas azores, mecer en ellas las moribundas islas, de mi conciencia, resucitarlas en ondas de azul y futuro, pues el tiempo no se mueve sino en los mares, la tierra no tiene futuro, ni horizontes para ir tras algo más. El hombre fue precipitado al mundo, perdido e inquieto, su tedio endulza en la nostalgia, un animal que, hiere, que quiere irse de continuo insatisfecho, soñando océanos en estrechas estancias, demoliendo muros con las armas del aburrimiento. El universo es un obstáculo a su agitación y deseando ir fuera, eternamente fuera, su sed lo transporta mediante el pensamiento extramuros del universo. Que parta, que parta hacia el evento de algún cielo o si no, al abismo lo trague la cima monótona de su conciencia. Les voy a leer otro fragmento porque eh, Sioran da como, como deseos, como crea adicción, crea da como deseos de seguir leyendo, de seguir oyendo y da muchos deseos de leerlo en voz alta. Los días son para mí un continuo llanto de la carne. Nada en la vida puede darle fin ni esfuerzo alguno sobreponerla a su aflicción. Mi entraña está quejada de maldición y mi tiempo me es hostil. El orgullo me sostiene en pie. Es él mi falsa fuente de vida. ¿Por qué no iba a estar firme ante el sol y la noche si es más honorable ser que no ser? De rendirme a lo contrario tendería mi triste cadáver en el primer hondón. Cumpla yo, pues, mi rol de farsante, si los hombres juzgan la vida más correcta que la muerte. Mi presencia será ella también una contribución a la común mentira. Ser sociable en el palano de la existencia es ofrecerte en víctima distinguida un espíritu falaz, pues no nos damos importancia sino en las emanaciones de la apariencia que los mortales consideran la realidad misma». Con todo, ellos tienen la disculpa, son mentirosos sin saberlo, no se mienten, mientras que el individuo despierto en plena vida es el mayor impostor. La insatisfacción de la criatura, todo deseo trasciende a la vida. La evolución del pensamiento es la variación sobre el motivo de esta insatisfacción. Fíjense la importancia del pensamiento, la importancia de eh, experimentar y entregar su pensamiento a través de los aforismos y de, los, eh, para, de las paradojas, de los soliloquios. Aquí habla, eh, y me, este, este fragmento me da, mucha, me da mucha risa, de Bonaparte, dice, si Bonaparte hubiera hallado motivos para ligarse al amor, a la felicidad, a determinados intereses habría conquistado cuanto le hiciera falta, pero su afán de invasión crecía de modo inversamente proporcional a su necesidad inmediata. Un salir al mundo sin cálculo sin balances y sin objetivo, nada lo retenía en casa. Josefina confiesa no haberle conocido sino unos pocos momentos de abandono. No estaba hecho para el sueño pasivo, para la satisfacción serena y durable. Napoleón no conoció el amor, sino por deber. Sus cartas amorosas son billetes lúcidos y lapidarios, donde la violencia del deseo falta. Europa puesta en movimiento por la soledad de este hombre, nacido en una isla y muerto en otra. El mal del siglo es el mal insular del alma la imposibilidad de asentarse en tierra firme el rechazo a establecerse en Ayaccio, donde el mar se te ofrece y adentra en los ojos donde sientes que la tierra existe en virtud del agua descifré el sentido inicial de sus partidas más tarde cuando decía que parís lo oprimía como un manto de plomb como un abrigo de plomo en él se despertaba la infancia corsa con su sueño de horizontes y su horror al lugar, con el mal de todo lugar. Un René de genio militar, quien se da cuenta del tedio inmenso que habrá sufrido. Es delicioso leer este fragmento sobre Bonaparte que tan bien no solo lo describe, sino lo penetra, penetra en el genio militar que fue Napoleón Bonaparte. Leo este otro fragmento, dice, abrumado por la esterilidad, bajo todos los soles y sombras, ha trompicado la naturaleza o la sangre. Señor, vierte música en tu universo, no nos dejes presa del mutismo, donde se incuba el tedio de la materia. Esparce la calma del espacio acordes sin término para que absorban el abrumador silencio. Da voz a la luz y a su diferencia. Despierta el reposo de los elementos. Derrama sobre las extensiones ausentes un aura sonora donde urdir las vacilantes vibraciones. Es muy bello, un gran filósofo, un gran poeta, sin duda alguna, Emil Cioran. En este fragmento nos habla, de, nos habla de la soledad muy importante en este filósofo, que además fue, como ya dije, para mí un inmenso poeta. En nuestras frentes se inscribe la soledad y con nada en el mundo la borraríamos sino a nuestra costa. Errabundos fuimos creados y las leyes universales velarán para que uno de otro no hagamos nuestra morada. El desheredamiento del hombre es su identidad consigo y el sentido de la expulsión del paraíso, su caída en sí mismo. El hombre se ha hallado solo, mas no lo está por castigo, sino por cuanto que es. Pues la soledad es la significación capital del ser, y en la medida en que está solo, el ser es maldición. En el paraíso no éramos, por eso nos encontrábamos tan fácilmente todos, por eso éramos todos. Señor, en tu universo no veo sino el frío y no tengo más que las ideas para caldearme, su témpano abrasante, su aura polar y las réplicas de la sangre ante el cósmico glaciar. Este programa es uno de los que más me ha gustado hacer para ustedes una libertad inmensa, la de Milciorán, que les entrego como le hubiera entregado él mismo el alma. Siempre en cada uno de sus escritos. Muchas gracias. Nos volveremos a encontrar en La Libertad que es una librería. Yo soy Zoe Valdés con Martí Noticias. Huelen nubecitas en los pies. Lean que la lectura es siempre libertad.